0: Γεια σας, είμαι Μαριαλένα Είμαι η Κατερίνα Και αυτό είναι το podcast Inside Out Σε αυτό το επεισόδιο με αφορμή την καινούργια ταινία της Disney Soul Θα συζητήσουμε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Πριν διαβάσω την περίληψη της ταινίας Θα ήθελα να σας πάω ένα βήμα πίσω Και να δούμε πώς γεννήθηκε η ιδέα στο σκηνοθέτη Pete Doctor Ο οποίος είναι επίση σκηνοθέτη των ταινιών Μάλλον κάποιον από των ταινιών Up, Brave και Inside Out από το οποίο πήραμε και το όνομά μας (κλαι) Στο επόμενο επεισόδιο θα αναλύσουμε, θα συζητήσουμε για το πώς βγήκε το όνομα του καναλιού Για να γυρίσουμε στο θέμα, ο Beach Doctor χαρακτηριστικά λέει Και όλα άρχισαν όταν γεννήθηκε ο γιος μου, ο οποίος τώρα είναι 23 χρονών Και από την πρώτη στιγμή φαινόταν πως είχε τη δική του προσωπικότητα Από πού ήρθε αυτό, αναρωτήθηκα Πάντα νόμιζα πως η προσωπικότητά σου δημιουργείται και αναπτύσσεται με την αλληλεπίδρασή σου με τον κόσμο. Και να όμως ήταν αρκετά σαφές τότε πως όλοι μας γεννιόμαστε μοναδικοί με συγκεκριμένη αίσθηση για το ποιοι πραγματικά είμαστε. Η περίληψη της ταινίας λοιπόν τώρα, το Soul, μας συστήνει τον Joy Gardner, έναν μεσήλικα δάσκαλο μουσική σε σχολείο. Αλλά το αληθινό του πάθος είναι η μουσική. Στην ταινία, μόλις που ο Τζοϊ πιστεύει πως καταφέρνει και πραγματοποιεί το όνειρό του, συμβαίνει κάτι απρόπτο. Πηγαίνει στο τα- το ταξίδι χωρίς επιστροφή. Θεός χωρέστον τον Τζοϊ. <laughs> Σε ένα φανταστικό μέρος, καλείται να σκεφτεί ξανά τι σημαίνει πραγματικά να έχεις ψυχή.
1: Επίσης, να αναφέρω ότι αξίζει να δείτε αυτή την ταινία, γιατί μεταδίδει πολύ όμορφα μηνύματα. Εμένα, για παράδειγμα, μου έκανε εντύπωση... Το δίδαγμα ότι πολλές φορές δεν είναι απαραίτητο να ψάχνεις καταναγκαστικά το νόημα της ζωής, ειδικά μέσα από κάποιο επάγγελμα που σου επιβάλλεται να ακολουθήσεις. Αντίθετα, κάποιες φορές μπορεί να αποκαλυφθεί εκεί που δεν το περιμένεις. Επίσης, η ταινία παρουσιάζει αυτό το θέμα με πολύ ωραίο τρόπο και φαίνεται ότι έχει μελετηθεί και από ψυχολογική προσέγγιση, διότι σχετίζεται και με το πώς διαμορφώνονται οι προσωπικότητες, οι δεξιότητές μας και κατ' επέκταση οι επιλογές που κάνουμε και στον επαγγελματικό μας τομέα. Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το νόημα της ταινία είναι
0: το εξή ότι το νόημα της ζωής είναι να δίνει στη ζωή νόημα. Αλλά επίσης ότι μερικές φορές βάζουμε ένα στόχο χωρίς απαραίτητα να είναι αυτός που χρειάζεται να πετύχουμε για να ευτυχίσουμε. Για παράδειγμα, ο πρωταγωνιστής καταφέρνει το πιο μεγάλο το να παίξει στην αυλία με μια καταξιωμένη τραγουδίστρια. Όμως, συνειδητοποιεί ότι αυτό το κατόρθωμα του φέρνει μια πρόσκυρη χαρά και απογοητεύεται, διότι περίμενε να νιώθει μεγαλύτερη ικανοποίηση.
1: Άρα θα λέγαμε ότι αυτό που ανέφερες συνδέεται κατά κάποιο τρόπο και με την πραγματικότητα του σήμερα, έτσι. Δηλαδή επιλέγουμε ένα επάγγελμα για βιοποριστικούς λόγους ή για κοινωνική αποκατάσταση ή για αυτό το συνέστημα που είπες. Αναρωτιέμαι όμως γιατί δεν επιλέγουμε όχι μόνο ένα επάγγελμα, αλλά τις σπουδέ μας και ό,τι σχετίζεται με την κατάρτισή μας, με κριτήριο να εξελιχθούμε μέσα από αυτό.
0: Γενικά αν θες τη γνώμη μου πιστεύω ότι και οι γονεί θα έπρεπε να είναι πιο υποστηρικτικοί και πάντα Ακόμα και για τα λάθη να λένε μπράβο στα παιδιά διότι και να τα βλέπουν ως... όχι ως λάθη αλλά ως μαθήματα Μπορεί ένα παιδί π.χ. 18 χρονών να διαλέξει κάτι και τελικά να μην του αρέσει Και θα πρέπει να μπορεί να το
1: επικοινωνήσει αυτό χωρίς ντροπή και φόβο Καταρχάς ένα άτομο σε αυτή την ηλικία πιστεύω ότι είναι δύσκολο να πάρει μια τέτοια απόφαση Γιατί ακόμα και στα 17-18 παιδί θεωρείται και θα λέγαμε ότι είναι κάπως συναισθηματικά ανώριμο Ας πούμε και εγώ προσωπικά θεωρώ όταν έδινα πανελλαδικές με τρόμαζε η η ιδέα και μόνο το να διαλέξουν επάγγελμα Η λέξη, ή επάγγελμα επίσης με τρόμαζε πάρα πολύ Οπότε ίσως χρειάζεται περισσότερα ρεθίσματα από το περιβάλλον του Εξάλλου, κάποιοι από του παράγοντε που επηρεάζουν ή καθορίζουν την απόφαση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ενό ατόμου είναι αρχικά η οικογένεια, όπω είπαμε, και στη συνέχεια το σχολείο, η κοινωνία, το πολιτιστικό περιβάλλον κλπ.
0: Έχει να μα πει μήπω κάποιο παράδειγμα, είτε βιωματικό, είτε γενικά.
1: Ναι, θα πω ένα παράδειγμα επιρροή στο τι επάγγελμα να διαλέξω από το οικογενειακό περιβάλλον, μια και τα αναφέραμε πρώτο. Για παράδειγμα, πριν κάθομαι σε και συγκεκριμένα στην πρώτη ηλικίου, Υπήρχαν άτομα που ήθελαν να με πείσουν μάλλον να περάσω ψυχολογία σε κάποια στερεωτική σχολή, συγκεκριμένα στην εσά ψυχολόγων όσοι είναι Θεσσαλονίκοι ξέρουν. Οι λόγοι είναι γνωστοί φυσικά, σταθερή δουλειά, επαρκής και σταθερός μισθός και γενικότερα μια κάποια αποκατάσταση, κάποιο πρεστίζ. Παρόλα αυτά τα προσπάθησα να συμβιβαστώ με αυτή την ιδέα, γιατί είπα γιατί να μην το προσπαθήσω, γιατί όχι, εξάλλου... Συνήθω, οι προθέσει των γονιών ε, είναι καλέ θα λέγαμε, γιατί οι γονείς εννοείται ότι πάντα θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους και την καλύτερη αποκατάστασή τους. Οπότε ήταν και ένας από τους λόγους που ήθελα να το προσπαθήσω. Παρ' όλα αυτά όσο περνούσε ο καιρό και κάνοντα αυτά τα θλήματα, συνειδητοποίησα ότι δεν είναι το αυτό που θα ήθελα να ακολουθήσω, δεν ήταν αυτό το επάγγελμα που ήθελα να επιλέξω. Και αυτό γιατί πίεζα τον εαυτό μου, σε όλη τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων και όχι μόνο σωματικά, αλλά καταλάβαινα ψυχολογικά ότι δεν είναι ο δρόμος που θέλω να διαλέξω.
0: Γενικά, ακόμη και στην ταινία βλέπουμε ότι η μητέρα του πρωταγωνιστή τον πιέζει να παραμείνει στη θέση του δημόσιου υπαλλήλου. Γενικότερα, την έχει πολλά ελληνικά στοιχεία, θα λέγαμε. Αθάνατη ελληνίδα, μάλλον. Αυτό ακριβώς, τι βλέπουμε παντού. Επιστρέψαμε στο θέμα να πω ότι οι κάνουν δουλειέ που δεν τους αρέσουν είναι αυτοί που πατάνε με σκεφτό το κεφάλι και έχουν μια πιο κυρτή στάση. Και είναι λογικό πιστεύω, είναι λυπημένη. βγαίνει στο σώμα τους, στην αντίδρασή
1: του γενικότερα. Για παράδειγμα, όλοι έχουμε παρατηρήσει κάποιον δημόσιο υπάλληλος, κάποια δημόσια υπηρεσία που είναι σχεδόν όλη τη μέρα με τα μούτρα μέχρι το πάτωμα. Και να προσθέσω επίση. Ότι μια εικόνα που είχα δει στο Instagram, συγκεκριμένα για τι Δευτέρε, που όλοι τι μισούμε, ίσω και δικαιολογημένα κάποιε φορέ, γιατί η Δευτέρα είναι η μέρα μετά το Σαββατοκύριακο, Δευτέρα ξεκινάει η εβδομάδα, οι υποχρεώσει, η δουλειά, το σχολείο. Τώρα με τον κορονοϊό, η τηλεκπαίδευση. Αλλά αν το δούμε λογικά, η Δευτέρα είναι απλά μια μέρα τη εβδομάδα, έτσι. Οπότε η εικόνα έλεγε, μην κρινιάζει που είναι Δευτέρα, ίσω καλύτερα θα έπρεπε να αλλάξει δουλειά. Μετά το μουσικό μας διάλειμμα, να συνεχίσουμε με την ψυχολογική προσέγγιση αυτής τη ταινίας που είπαμε. Όπως δηλώνει και η Rachel Stuart Johnson στην ψυχολογική ανάλυση της ταινία, η ερώτηση «Τι θέλεις να γίνει όταν μεγαλώσεις» που όλοι την έχουμε ακούσει όταν ήμασταν παιδιά, όποιο δεν την έχει ακούσει λέει ψέματα, μας ακολουθεί από τη μικρότερη ηλικία και όσο μεγαλώνουμε αυτό προσαρμόζεται και στους διάφορους ρόλους που έχουμε ως ενήλικες. Όμω τι γίνεται με το αρχικό ερώτημα του ποιο είμαι. Γενικότερα θα πρέπει να μας ρωτάνει τι
0: θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε, αλλά ποιοι θέλουμε να είμαστε. Χαρακτηριστικά υπάρχει μια ιστορία του John Lennon που λέει Όταν ήμουν 5 ετών η μητέρα μου πάντα μου έλεγε πως η ευτυχία είναι το κλειδί της ζωής. Όταν πήγα στο σχολείο με ρώτησαν τι θα ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω. Έγραψα ευτυχισμένος. Μου είπαν ότι δεν κατάλαβα την εργασία και εγώ του είπα ότι δεν κατάλαβαν τη ζωή. Πολύ σωστά τα είπε ο Τζον Λέναν. Και μια που
1: τα αναφέρουμε, τελικά πώ διαλέγεις τι θα σπουδάσει, Βοηθάει το σχολείο σε αυτό. Κοίταξε, όπω είπα και πριν, το σχολείο είναι ένα από του παράγοντε που καθορίζουν ή επηρεάζουν αυτή την επιλογή. Για παράδειγμα, εγώ προσωπικά πλέον θεωρώ ότι το μάθημα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, εν συντομία ΣΕΠ, ή η ώρα του παιδιού όπω το θεωρούσαμε ωρα του παιδιου οπω το θεωρουσαμε εμει Είναι εξίσου σημαντικό με τα υπόλοιπα μαθήματα. Και αυτό διότι μπορεί να σου προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία και εφόδια, αρκεί βέβαια να τα αξιοποιήσει κι εσύ για να δει τι επιλογέ που έχει, αλλά και τα αποτελέσματα από αυτέ τι επιλογέ. Επίση, εκτό από το ΣΕΠ, υπάρχουν και οι σύμβουλοι επαγγελματική σταδιοδρομία που μπορούν να βοηθήσουν εξατομικευμένα τον καθένα, γιατί ο κάθε άνθρωπο είναι μοναδική περίπτωση και έχει ένα ξεχωριστό περιβάλλον πίσω του. Παρ' όλα αυτά, να προσθέσω ότι τα ταλέντα και οι προσωπικέ δεξιότητε με τα οποία σύμφωνα με την ταινία γεννιόμαστε, μπορεί να γίνει η αρχή για αυτό το επαγγελματικό ταξίδι, θα λέγαμε. Ακόμη, έχω την ανάγκη
0: λίγο να τονίσουμε αυτό που συζητούσαμε τι προάλλε για το γεγονό ότι δεν πρέπει να υποτιμάμε τους ανθρώπους του ανθρώπου εξαιτία του επαγγέλματό του. Άλλο πράγμα η εκπαίδευση και το επάγγελμα, και άλλο η παιδεία. Θα πρέπει να σεβόμαστε τι επιλογέ του άλλου. Διότι κάτι που σε εμά μπορεί να φαίνεται ανυπόφορο, αυτούς μπορεί να το λατρεύει και να τον γεμίζει. Για παράδειγμα η Κατερίνα θεωρεί το «service» εφιάλτη,
1: ενώ εγώ είναι κάτι που λατρεύω, διότι εξυπηρετεί πολλού και διαφορετικούς ανθρώπους. Και επίσης ε, να σεβόμαστε όχι μόνο τις διαφορετικές επιλογές που κάνει ο καθένα στο επάγγελμα και τις σπουδέ του, αλλά... Και το πότε επιλέγει να τις κάνει ε, αυτές τις επιλογές, άλλος μπορεί να το αποφασίσει από τα 18, από τα 20 του και άλλος μπορεί να το αποφασίσει στα 40-50. Ποτέ δεν είναι αργά, θεωρώ, για να πάρεις μια τέτοια σημαντική απόφαση και τόσο προσωπική. Ναι, ταύτιση. Έτσι.
0: Γενικά να μην αχώνστε, να μην βάζετε στη ζωή σας χρονικά περιθώρια, ότι υπήρχε μέχρι τα 22 να έχω τελειώσει στη σχολή, μέχρι τα 30 να παντρευθώ κτλπ. Από την άλλη υπάρχουν άτομα που ακόμη δεν έχουν βρει τι θέλουν. Αν είσαι γενικά ένα από αυτά τα άτομα, μείνε μέχρι το τέλος, για να απαντήσεις μαζί μας κάποιες ερωτήσεις που έχουμε ετοιμάσουμε, που μπορεί να σε
1: βοηθήσουν στο τι δρόμο θα διαλέξεις. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν τις ερωτήσεις. Μαριαλένα, εσύ προτιμάς να δουλεύεις ομαδικά ή ατομικά Εγώ προτιμάω
0: ατομικά διότι έχω ένα αισθήμα ευθύνη για τα λάθη μου κυρίως Δεν θέλω να κατηγορήσει ε, ο άλλος κάποιον άσχετο για κάποιο δικό μου λάθος Να γίνει το αντίθετο να κατηγορήσουν εμένα για το λάθος κάποιου άλλου ε, Γενικά έχω και μια τελειομανία, θέλω όλα να γίνονται με τον δικό μου τρόπο Δεν ξέρω αν θα είναι ή όχι αλλά τουλάχιστον θέλω να πούν ότι εγώ το έκανα αν είναι κάτι λάθος, να μην πάρω και άλλα άτομα στο λαιμό μου που λέμε Αν και οι περισσότερες δουλειές μέχρι τώρα που έχω κάνει ήταν ομαδικές βασικά ε, δηλαδή και σε χρόνος ατομικές ήταν, δηλαδή είχα εγώ το πόστο
1: μου Αλλά ήμουνα και μέρος μια ομάδας, οπότε αυτό, εσύ mm-hmm. Εμένα μου αρέσει να δουλεύω ομαδικά κυρίως ε, Ίσως γιατί και η δουλειά που κάνω τώρα είναι σε ομαδικό περιβάλλον Γενικά μου αρέσει να γνωρίζω διαφορετικούς ανθρώπους Και να ακούω διαφορετικές απόψεις Θεωρώ ότι η εργασία σε ομαδικό περιβάλλον είναι πιο ευχάριστη Και σε αντίθεση με αυτό που είπες Θεωρώ ότι αν συνεργάζεσαι καλά με τους συναδέλφου σου Και κάνει εσύ κάποιο λάθος ή κάποιο στην ομάδα ότι η ομάδα θα σε βοηθήσει ότι μπορεί να υπάρχει ναι, ο ευγενής ανταγωνισμός, αλλά θεωρώ ότι θα δώσει κίνητρο ένας άλλο να βελτιωθείτε μέσα στην ομάδα. Ναι, ok,
0: συμφωνώ σε που λες, είναι και αυτή η οπτική, αλλά ίσως είναι και ιδανικό αυτό που λες και να μην είναι 100% ρεαλιστικό, γιατί υπάρχουν ε, πολλέ δοσοτικότητες ανθρώπων και δεν ξέρει πώς θα σου φερθεί ο καθένας και τι χαρακτήρα
1: θα βγάλει και σε εσένα μπορεί να βγάλει τα αρνητικά σου, να μην μπορεί να αποδώσει και γενικότερα Σίγουρα, αλλά μέσα σε μία ομάδα ό,τι χαρακτήρα και να έχεις θεωρώ ότι μαθαίνεις να συμβιβάζεσαι, να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις και όσο διαφορετικοί χαρακτήρε και να είστε να προσπαθείτε να συνεργαστείτε για να φέρετε εις το κομμάτι που είναι να υλοποιήσετε Γενικά εγώ θα πω
0: να προσεύχεστε να πέφτετε πάντα σε καλούς εργοδότες ή υπεύθυνου για να βλέπουν αυτή την πραγματική σας αξία.
1: Άλλωστε, αυτό φαίνεται και στο σχολείο, πιστεύω, που πάλι όπως αναφέραμε είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν από τις ομαδικές εργασίες που κάναμε ή τις ατομικές αντίστοιχα. Ναι, για παράδειγμα, εγώ πάντα προτιμούσα να κάνω
0: ατομικά και όταν ήταν παρουσιάσει, πάλι ατομικά να έκαναν και ευτυχώ. Είχα πολύ καλή ομάδα όταν ήμουν στις ομαδικές Έλα πε την αλήθεια ήθελες όλη τη δόξα για την πάρτι σου Μακάρι αν τα κάνω όλα τέλεια <laughs> να την είχα Γιατί όχι αλλά δεν τα έκανα δυστυχώς
1: Ωραία λοιπόν Επόμενη ερώτηση. Θα ήθελες ένα επάγγελμα που θα σε αποκαταστήσει απευθεία, δηλαδή θα βρει κατευθείαν δουλειά, α πούμε, μια χειρονακτική έργα σε καλή ώρα, ή που θα χρειαστεί να χτίσει περισσότερο τι γνώσει σου.
0: Εντάξει, εγώ σίγουρα το πρώτο, ήταν και επιλογή μου γενικότερα. Ήθελα με το που πάρω ένα πτυχίο, ένα χαρτί, πείτε το όπω θέλετε, να βγω στην αγορά εργασία και να ξέρω τι θα βρω και λόγω ανάγκη οικονομικής και λόγω ανάγκη ψυχική, διότι είμαι ένα σχετικά δραστήρια άτομα σε αφορά αυτό το τομέα οπότε το έχω ανάγκη να εργάζομαι ε, γενικότερα ήθελα ό,τι, μαθα... ό,τι πρέπει να μάθω να το έχω μάθει ήδη στη σχολή και εκτός σχολής να μπορώ να αφιερώνω χρόνο στον εαυτό μου και να διαβάζω εξωσχολικά σχολικά που λέμε γι' αυτό και διάλεξα της ΕΠΑΣΣΟΑΕΔ όπου δουλεύει συγχρόνω και σπουδάζεις Οπότε, όταν βγήκα και πήρα το πτυχίο μου, ήδη ήταν όλε οι πόρτε ανοιχτέ, ήδη είχα την προπηρεσία μου. Πήγαινα δούλευα κάπου το 8ωρό μου και μετά γυρνούσα και είχα όλο το χρόνο για μένα. Δεν ήμουν όπω ένα επάγγελμα του γιατρού, παράδειγμα τώρα, που θα διαβάζει μια ζωή και θα ενημερώνεσαι για ό,τι καινούριο βγαίνει. Σίγουρα μπορεί και σε μένα να βγουν στη ζαχαροπλαστική κάποιε καινούριε τεχνικέ. Θα πρέπει να τι μελετήσω,
1: αλλά πιστεύω δεν είναι το ίδιο. Εσύ, Κατερίνα. Ε, με μια κατάσταση που βιώνω αυτή τη στιγμή συνδυάζει και τα δύο, δηλαδή όταν τελείωσα τη σχολή ευτυχώς ε, βρήκα κατευθείαν δουλειά στον τομέα μου και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να εξελίξω το γνωστικό μου αντικείμενο μελετώντας το παραπάνω, άλλωστε γι' αυτό διάλεξα και κάποιο μεταπτυχιακό. Ε, αλλά για να απαντήσω στην ερώτηση θα ήθελα ναι, κάποιο επάγγελμα και επέλεξα βασικά κάποιο επάγγελμα που θα χρειαστεί να χτίσω περισσότερο τι γνώσεις μου και να εξελιχθώ. Ε, αυτό όμω δεν σημαίνει ότι το κάνουν όλοι, ότι δηλαδή τελειώνουν κάποια σχολή και όλοι κατευθείαν πάνε για κάποιο μεταπτυχιακό, διδακτορικό, οτιδήποτε. Και εννοείται φυσικά είναι απόλυτα σεβαστό, καθένα κάνει τις επιλογές του. Ε, αλλά ναι, εγώ θα ήθελα αυτό να ε, διαβάζω περισσότερο και να μελετώ για αυτό το αντικείμενο και πιστεύω σε αντίθεση με αυτό που είπες, ότι μέσα από αυτή τη μελέτη του αντικειμένου σου μπορείς και εσύ να εξελιχθείς και σε προσωπικό τομέα μέσα από αυτό που κάνεις. Ναι, σίγουρα. Απλά εγώ έχω την
0: ανάγκη να ξέρω πιο πολύ γενικέ γνώσει, παρά... που αυτό είναι λάθο, γιατί να ξέρετε ότι τα άτομα τα οποία ασχολούνται με πολλά πράγματα ε, δεν είναι σε τίποτα τέλεια. Δηλαδή πάντα θα υπάρχει κάπου μια τέλεια, ενώ όταν διαλέγεις μια
1: εξειδίκευση και δουλεύει πάνω σε αυτό, στο τέλος θα την τελειοποιήσει. Και τώρα λοιπόν, για πες μου Μαριαλένα Αρκεί τελικά μόνο η θέληση Όχι
0: <laughs> κάθετη, <laughs>
1: κάθετη, κάθετη Παιδιά πρέπει να παλέψετε πάρα πολύ
0: Δυστυχώς δεν έχουμε όλη τη δυνατότητα Να είμαστε Οικονομικά ανεξάρτητοι
1: Συγγνώμη που θα διακόψω εδώ αλλά δεν το πω θα σκάσω <laughs> Αυτό που λένε ε, Θέληση να υπάρχει Συγγνώμη που θα το πω είναι πραγματικά μία μπουρδα Αυτό είναι μία μπουρδα <laughs> 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 Τα είπε όλα Παιδιά, χρειάζεται η
0: θέληση, αλλά η θέληση χρειάζεται για να σας παρακινεί να δουλέψετε παραπάνω. Είναι το αρχικό στάδιο, θα Αλλά Δεν είναι ο στόχος, δεν είναι τίποτα. Είναι θέληση για να πετύχω αυτό, δουλειά, και μετά πετυχαίνω το στόχο μου. Πάντα να έχετε στόχο, πάντα να έχετε όνειρα, να μην αφήσετε κανέναν, να σας πει το ότι δεν μπορείτε. Δεν μπορώ, τώρα θα με δεις. Δηλαδή, <laughs> αυστηρή, Παιδιά και όμως έτσι είναι, να πιστεύετε στον εαυτό σας, αλλά μην περιμένετε ότι απλά με το να κάθεστε δεν θα σας έρθει καμία ευκαιρία, καμιά θεαφώτιση που λέμε, τίποτα. Πρέπει να παλέψετε πάρα πολύ. Και γενικά η θα ήθελα να μας πει για ποιο λόγο μπορεί ένας φοιτητής να χρειαστεί να δουλέψει, για παράδειγμα, ενώ...
1: Εντάξει, έχει Είναι μόνο ένα φοιτητή απαραίτητα και μετά την φοιτητική του ζωή μπορεί να συμβεί αυτό. Ε, εγώ θέλω να πω για να απαντήσω και στην ερώτηση, ότι φυσικά, που απάντησα δηλαδή πριν, αλλά φυσικά και δεν αρκεί μόνο η θέληση παιδιά, πρέπει να είμαστε και λίγο έω πολύ ρεαλιστές. Δηλαδή να ξέρουμε που πατάμε, που βρισκόμαστε, τι συνθήκες υπάρχουν γύρω μας, που ζούμε. Ε, συγκεκριμένα εμείς που ζούμε στην Ελλάδα πρέπει να ξέρουμε τη κατάσταση επικρατεί, έτσι, για να μην απογοητευτούμε μετά από την πραγματικότητα που θα μας έρθει κατά ε, Για να απαντήσω και σε αυτό που είπες Μαριαλένα, για παράδειγμα, εγώ όταν ήμουν αφιτήτρια και αναγκάστηκα φυσικά, ε, να δουλέψω για να εξελιχθώ, όχι μόνο για να εξελιχθώ, για να συνεχίσω τις σπουδές μου και αργότερα να εξελιχθώ σε αυτό που κάνω, Και να μαζέψω κάποια χρήματα για κάποια άλλα εφόδια, για κάποιο σεμινάριο μεταπτυχιακό, οτιδήποτε Και ο
0: σερβιτόρα όπως είπαμε πριν, το οποίο ήταν κάτι που δεν σου άρεσε Αλλά λες για να πραγματοποιήσω το όνειρό μου, θα συμβιβαστώ Γιατί κάποιες φορές πρέπει να συμβιβαζόμαστε όταν είμαστε νέοι Μεγαλύτερε θα σα πω να μην το κάνετε, αλλά μέχρι... Ε, τα 18 θα μου πεις είπαμε να μην βάζουμε χρονικά περιθώρια Αλλά όσο είστε νέοι συμβιβαστείτε Αλλά με στόχο να κατακτήσετε τα όνειρά σας Δηλαδή πηγαίνετε σε μια δουλειά που δεν σας αρέσει Αλλά ξέρετε ότι θα έχετε ε, ένα σταθερό εισόδημα Παράδειγμα τώρα
1: για να εξοικονομήσετε χρήματα
0: για να κάνετε το όνειρό σα.
1: Άρα να κάνουμε, να κάνουμε θυσίες εμ, και υποχωρήσεις για να μπορέσουμε ουσιαστικά να απολαύσουμε μετά αυτά για τα οποία έχουμε κοπιάσει Και να
0: ξέρετε ότι μετά θα τα κτιμάτε και πιο πολύ
1: αυτά που θα αποκτήσετε Θα τα αγαπάτε πιο Συμφωνώ. πολύ θα...
0: θα νιώσετε πιο πολλά πράγματα Δεν μπορώ να το εξηγήσω Αλλά όταν κάτι μας έρχεται έτοιμο αυτόματα το θεωρούμε και δεδομένο.
1: Αυτές ήταν οι ερωτήσεις λοιπόν που ε, εμείς προτείνουμε τουλάχιστον Να θέσετε στον εαυτό σα και ελπίζουμε να σας βοηθήσουν ε, Κλείνοντα λοιπόν αυτό το επεισόδιο θα ήθελα εγώ προσωπικά να σας παροτρύνω ή μάλλον να σας παρακαλέσω να επιλέγετε αυτό που σας αρέσει παιδιά, αυτό που αγαπάτε. Ακόμα και αν όλοι είναι αντίθετε από εσά, ακόμα και αν όλοι σας λένε ότι θα πεινάσετε, ότι δεν θα βγάζετε λεφτά, ότι θα κουράζεστε για το τίποτα, ότι δεν θα είστε επαγγελματικά καταξιωμένοι. Αντίθετα εγώ το πιστεύω ακράδαντα και το λέω πάντα σε όλους, ότι αν σου αρέσει η δουλειά που κάνεις δεν θα ρυκεστείς στα βασικά. Αλλά θα θέλεις να εξελίξεις το αντικείμενο για το οποίο εργάζεσαι. Θα το κάνεις με μεράκι, θα είσαι χαρούμενος, θα έχεις κάποια αισιοδοξία. Βέβαια, εντάξει, θα υπάρξουν εννοείτε και αντικειμενικές δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά, όμως, επειδή σου αρέσει αυτό που κάνεις, θα έχεις κάποιο κίνητρο για να εξελιχθείς περισσότερο και επαγγελματικά και προσωπικά. Αλλά πάνω απ' όλα να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένο. Σίγουρα αυτά που συζητήσαμε θα τα έχετε
0: ξανασκεφτεί, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα τα έχετε ξαναακούσει από δύο άτομα Πακολούθησαν δύο διαφορετικούς δρόμους και λατρεύουν και τα δύο άτομα τα επαγγελματά τους και είναι ευτυχισμένο που διάλεξαν αυτό το, το δρόμο, πώς να το εξηγήσω πιο απλά. Γενικά, εγώ θέλω να σας πω να έχετε θάρρος και θράσος στη ζωή σας, να ψάξετε, να βρείτε, να πράξετε και από εμά
1: καλή τύχη. τύχη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε, ελπίζουμε να σας φάνηκαν ενδιαφέροντα όλα αυτά και να κρατήσατε κάτι από αυτά που είπαμε, έστω και μία λέξη για εμάς είναι υπεραρκετό. Ευχαριστούμε που μας αντέξατε και να ξέρετε ότι
0: επεισόδιο θα ανεβαίνει κάθε τρίτη σε όλες τις πλατφόρμες podcast και κάθε τετάρτη στο YouTube.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. συνέχεια. Στον ευρωλόγο κάποια μέρα θα τα δώσω είναι το podcast Inside Out
1: Να στρατήσω
0: το... τελικά ποια είναι το Inside, ποια είναι το Out <laughs> Ένα μικρό απ. Up... Uh. Ένα μίσος και εξυπηρετεί όλα τα είδη των ανθρώπων Είναι κακό να πει όλα τα είδη των ανθρώπων
1: Ε ναι ρε μλάκα, ε, ζάχαρης να πούμε <laughs> Ήδη να πω. Ήδη πελατών.
0: Ήδη πελατών.
1: Ναι, αλλά το παιδί που μας έφερε είναι μαύρο, γιατί είχα τελειώσει τα βλέ.
0: Ήδη πελατών. Τουρουρουρου.